0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 20. Sejam todos muito bem-vindos. <risos> bem e galera, seguinte, vocês estão percebendo aí que minha voz está meio rouca assim, não é só porque eu acordei um pouco tarde, mas é porque <coughs> eu tô mesmo com a voz ruim essa noite aí, dormi com o ventilador muito em cima de mim, desculpa, viu? E eu estou aqui com meu amigo Moleta. E aí Moleta, beleza?
1: Beleza, Fábio? Beleza, amigos ouvintes? É muito bom estar tá Aqui de novo para falar da aliança com vocês.
0: É isso aí. E aí, moleta, tá tudo certo aí? Aproveitou bastante as férias.
1: Cara, acredito que eu não aproveitei muitas férias, que eu tirei só 10 dias. O
0: cara trabalha muito.
1: Não na... é que tá muito cara a passagem de avião pra terra da minha mulher, que é Brasília. Daí eu fiquei aqui até o... até o dia 31 aqui no meu distrito e tive que botar ela antes do dia 10 por causa do Caleb. Faz parte.
0: Grande Moleta, hoje a gente vai falar então, mas ah, deixa eu falar uma coisinha antes aqui, Moleta, pra galera. É, a gente tá. Então, essa daqui você já sabe, né? Você já clicou aí, você já baixou o nosso podcast. Então você já sabe que vai ser a Aliança com Abraão A gente então voltou a falar sobre a série Aliança Que já faz um tempinho já que a gente não gravava E a gente vai continuar então essa série sobre a Aliança de Deus na, na Bíblia E ó, eu quero dizer pra vocês que essa série, ela tá sendo um sucesso moleta. ela é um dos TeoloCasts mais acessados que a gente tem aqui E não só isso, mas também teve gente que mandou aí um recadinho pra gente Via Facebook aí, dizendo que tava gostando muito das, dos TeoloCasts e frisou, e a aliança está demais, né, o TeoloCast da Aliança, então esse é um tema que a galera tá curtindo muito, muito mesmo então valeu aí para você que tá compartilhando para você que tá dizendo para o seu pai a sua mãe, o seu tio, a sua tia, todo mundo aí escutar o nosso TeoloCast e mande também a sua mensagem dizendo o que que você pensa, o que que você tá achando, e vai ser muito legal a gente ter esse contato com você aí, tá bom? Pode escrever pra gente via Facebook aí, a nossa página teológica que nós temos aí no Facebook, e eu tenho certeza que vai ser bem bacana esse nosso bate-papo aí. E
1: se o nosso querido ouvinte quisesse aprofundar, né, que é só uma introdução, né? O assunto é muito profundo. Nós temos um material da nossa igreja sobre um assunto muito bom. Que você pode encontrar no site da Unaspresa, né, o Nasp Store, chama Nosso Criador Redentor do La Rondel. Foi traduzido acho que no final do ano passado, vale muito a pena que ele aprofunda bastante esse assunto da aliança na Bíblia com a perspectiva adventista.
0: Poxa vida, cara, é a segunda vez que eu faço propaganda da Unaspresa aqui, mano.
1: Tempo de um tanto um livrinho de graça para nós, né? Pelo menos,
0: cara. Pelo menos aí um, um regalito. Mas beleza então. Vamos lá, Moleta, vamos falar da aliança de Deus então com Abraão. Vamos só dar uma recapitulada, Muleta, no que a gente estudou no último, que já faz um tempinho já, talvez a galera já meio que não se lembra 100% aí. Então, a gente tava falando anteriormente, a última aliança foi a aliança de Deus com Noé, não é isso?
1: Exatamente. Noé é isso? <risos> <risos> o primeiro estudo da aliança que nós fizemos lá sobre Adão, nós vimos uma estrutura da aliança, que é a estrutura que a gente viu um paralelo na cultura hitita, que era a aliança Sucerano e Vassalo. Ele tinha alguns pontos e vimos que Deus é Sucerano e Adão e Eva é o vassalo. Aí, após o pecado, houve a corrupção no mundo, então... Temos a história de Noé. E vimos que Noé, Deus, ele fez o quê? Ele reconfirmou a aliança de Adão. Vemos lá que, Noé re... que Deus reconfirmou a aliança de Adão com Noé. Os, os pontos todos similares. Essa era a mesma aliança de sucerano e vassalo. E se você quiser acompanhar na Bíblia, se puder, como, se como, vê lá em Gênesis 9, verso 19. Ela fala assim: que Deus fez a aliança com Noé, e seus filhos. E por fim, fala o seguinte: são eles os três filhos de Noé. E deles se povoou. Toda a Terra. Adão e Eva eram os únicos seres humanos da época do Éden. Então Deus fez uma aliança com eles e contrapartida com toda a humanidade. Novamente, após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé e com a sua descendência. E aqui o Moisés, no verso 19, ele enfatiza, enfatiza que... Os descendentes de Noé foram quem povoou-se toda a terra. Então, a ideia era, novamente, o quê? Deus fez uma aliança com toda a humanidade. Se você quiser ver lá no livro de Isaías, capítulo 24, Deus, ele traz juízo sobre as nações porque eles não estão sendo fiéis à aliança. Quer dizer, Deus, ele fez um relacionamento, fez um compromisso com toda a humanidade. Porém, em Gênesis capítulo 10, nós temos aqui uma coisa muito interessante, Fábio, que os descendentes dos filhos de Noé, na verdade, não está aqui falando sobre o nome dos filhos apenas, mas sim dos povos que eles geraram. Por exemplo, Gênesis 10, o verso 2, fala lá sobre Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec, Tiras. O que significa isso? Cada um desses nomes aqui, ali de representar um homem, representa um povo. Por exemplo, Magog são os russos. Magog gerou a etnia polaca, é, eslava, né, dos russos. Javan foram os gregos. Askenaz, os alemães. Rifat e Togarma, os poloneses. Nós temos ali, no verso 12, e entre eles, Nínive. Nínive são os iraquianos. Então, ele no verso 6, fala sobre Cux, Mitzrayim, Put, Canaã. Kush é Etiópia, Mitzrayim é Egito, Put é Líbia... Canaã são os palestinos. O verso 21 fala sobre Sem. Sem são os semitas, que são quem? Os hebreus e os árabes. Então, na verdade, o capítulo 10 de Gênesis não é uma genealogia apenas. Ele está aqui, novamente, enfatizando que as nações do mundo, elas estavam ali ligadas à aliança de Noé. Então, estava tá assim, ó, todo mundo está sob essa minha aliança. Esse é o foco da genealogia do capítulo 10. E a ideia é que eles fossem fiéis a Deus e Deus construiu uma sociedade. Vamos ficar no mundo da suposição, mas se fosse uma sociedade governada por Deus Através da sua aliança Com certeza a história do mundo seria é diferente Mas acontece que a humanidade Ela se rebela contra Deus é a história do capítulo 11 de Gênesis só do capítulo da torre de Babel. O que, que Deus falou? Para vocês se espalharem por toda a terra. Mas eles se ajuntaram. Nossa, mas nossa, esse é o grande pecado? Na verdade, não. Na verdade, o verso 9 do capítulo 11 diz. Chamou-se de isso por o nome de Babel. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali os dispersou por toda a superfície dela. A palavra Babel, da torre, né, que Deus deu o nome de Babel. Na verdade, a gente acha que ela simplesmente significa... Confusão, mas na verdade não é apenas confusão, são duas coisas, primeira delas
0: ô, ô Moreta, toma cuidado aí, que você
1: tá mexendo muito sua cadeira e tá fazendo... É, não, é, vou fazer é, o seguinte, que eu vou, já me, vou pegar uma, uma banqueta, porque minha cadeira tá tudo, tudo bichada com os parafusos é, soltos Só um segundinho, será que eu sou desastrado um pouquinho? <risos> eu devo estar risado num vídeo que você quase caiu da cadeira <risos> Verdade, então <risos> a cadeira tá ruim, né? Começando a sentar, Se eu é caísse, eu ia ser lindo, que era a tradução ao vivo. Não tinha mais o que fazer. Cara do céu, ia ser muito legal. Lembre-se: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. A palavra Babel em hebraico, Babel, ela é a mesma palavra que a Bíblia septuaginta, na tradução grega, ela traduz para Babilônia. Então, Babel e Babilônia são a mesma coisa. olha o livro de Daniel, quando você lê em hebraico, está escrito lá. Nabucodonosor foi rei de Babel. Aqui já tem essa ideia, já. Babilônia começa aqui. O que é Babilônia? Confusão religiosa, mistura do certo com o errado, tudo mais. A ideia de confusão aí. Mas mais do que isso, a expressão idiomática Babel, ela tem uma raiz arcadiana, que podia ser Babel, que significa porta de... Deus? Por que porta de Deus? Quando se vencia uma cidade, o vencedor levava o portão como símbolo dessa vitória. A gente vê isso lá no livro de Juízes, quando Sansão arranca os portões da cidade. Lá no, livro, no livro de Gênesis, capítulo 24, o verso 60, vou ler pra vocês aqui, ó. Diz assim, ó, Gênesis 24, verso 60. Abençoa o Rebeca e disse... És nossa irmã, e ser tu mãe de milhares e de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos, percebe? Existe é a ideia de conquistar alguém através da porta. Vocês queriam a porta de Deus? Qual era o objetivo dessa torre? Tomar o lugar de Deus. A torre não era uma. Vamos fazer uma torre alta para o fugido de dilúvio. Não. Vou fazer uma torre para nós alcançarmos a Babel de Deus e vencer a Deus. Então, como a rebelião contra Deus. Isso que foi a torre de Babel. Então. A humanidade ela se encontrou no estágio de rebelião contra Deus. Esse estágio de rebelião que se iniciou aqui em Gênesis capítulo 11 vai até a volta de Jesus, que é a Babilônia. Babilônia é um símbolo para a humanidade unida contra Deus. Qual seria a atitude de Deus? Será que Deus iria mandar um outro desastre para acabar com toda a humanidade rebelde e começar tudo de novo? Não. Deus agora muda a sua mecânica de pregação. É o que diz lá Gênesis 12 para a gente.
0: Uma conexão que dá para a gente fazer então, Moleta, é essa questão aí de... Deus, ele fazendo aliança, essa mecânica, né? Deus, ele faz aliança com Noé e a partir de Noé com todos os seus filhos, toda a humanidade. E aí, os filhos de Deus, porque a gente viu lá na aliança com Adão que o súdito, ele é... Filho e filha de Deus, né? Príncipe e princesa no reino de Deus. Então, os filhos, eles têm aí a liberdade de se independizar do pai. Ou seja, como que chama aquele negócio quando o cara quer sair de casa antes dos 18 mesmo?
1: A emancipação?
0: Emancipação. Então, eles têm aí o, a liberdade de se emancipar de Deus. E foi isso que eles fizeram aí no capítulo 11. Eles, apesar de filhos de Deus, de... Estar aí debaixo da aliança de Deus, eles tomam a decisão de sair fora. E cria então essa. Não é uma instituição, né, mas é uma, um esquema aí, que é Babel, que vai atravessar toda a Bíblia, que vai ser o símbolo aí da, da rebelião contra Deus e tal. E se volta contra Deus. Né, faz guerra com Deus, né? Contra Deus. E essa é a situação exatamente daqueles que não estão com Deus, né? que não estão reconciliados com Deus através de Cristo. Eles estão com, em guerra contra, contra Deus. E, por outro lado, você vai ter Deus... Né? durante também todo toda a história aí que vai atravessar a, toda a Bíblia, aí, toda a história da humanidade, você vai ter Deus fazendo um chamado para que as pessoas saiam de Babel, né? sair dela povo meu, né? para não ser desparticipantes aí dos juízos que vão cair contra a Babilônia, que está reservado para Satanás e seus anjos. Então, você tem esses filhos rebeldes em Babilônia e Deus chamando para que eles saiam de Babilônia, para que eles voltem a ter essa aliança com ele.
1: E daí, a maneira que Deus se relacionou com Abraão, ela difere um pouco daquilo que nós estudamos, que é a a aliança Suserano e Vassalo. Nós vamos ver que a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Sinai volta a ser uma aliança do Sucerano e Vassalo. Mas a aliança que Deus fez com Abraão te chama de aliança de concessão real. O que é aliança de concessão real? Concessão real é um tipo de tratado quando um rei dá um súdito ou um servo fiel um benefício, por algum motivo, às vezes por fidelidade, às vezes por um ato extraordinário, um benefício do rei, e a concessão dada pelo rei, ela é perpétua e incondicional. Os herdeiros desse súdito fiel também serão beneficiados, à medida que se mantiverem fiéis a esse rei. Do mesmo modo que seu pai foi fiel, o seu antepassado, a promessa continua para sempre. Então... Esse tipo de tratado, a gente percebe que várias, vários reis fizeram isso com alguns dos seus servos fiéis. E nós vemos que a história de Abraão e de Davi se encontra nisso, onde Deus ele faz uma promessa. Senhor, a minha aliança com você é o seguinte, anda no meu caminho que eu vou dar pra você duas coisas. Entendeu? E isso é o que Deus fez para Abraão e isso que fez Deus fez com Davi. Não foi um, igual com um Adão que tinha lá os preâmbulos, os títulos e as maldições, as bênçãos da obediência, as testemunhas. Não. Deus falou assim, ó, Abraão, seja fiel a mim que eu vou fazer duas coisas com você. E a gente vai ver mais pra frente o que são essas duas promessas.
0: Essa questão da escolha, Moleta, é bem interessante tentar responder por que Deus escolhe Abraão, se existe um motivo especial para essa escolha a gente viu que Deus cria Adão e Eva Adão e Eva não tiveram a liberdade de, de querer ser criado ou não, assim como a gente não tem a liberdade de nascer ou não nascer né? Deus ele cria eles por amor, cria eles ali por, por conta da sua própria natureza de amor e de relacionamento, é, depois a gente tem Noé e a gente vê que Noé também, por causa da graça ele é escolhido entre os habitantes da terra para poder ser o um instrumento aí de Deus para chamar os pessoas nessa aliança que Deus está fazendo aí com nós sua família, que, que eles venham também. E Abraão, o chamado de Abraão assim, Deus olhar lá do céu, olhar para baixo um monte de família e falar assim, olha eu vou escolher essa família, eu vou escolher a família de Abraão. Você acha que tem algum motivo aqui que, para Deus ter escolhido eles e não outras pessoas?
1: Bem, vou fazer uma suposição aqui, né existe uma, uma teologia que, eu tenho aqui uns livros que chama isso, chama -se a teologia da aliança da tocha Covenant of the Torch, em inglês, que é o livro que eu tenho. Que a ideia é que a verdade, ela é como uma tocha que vai sendo passada de pai para filho. E acho que até teve algum podcast que fizeram um comentário desse aqui no Telocast, falavam que o foco da história sempre está é naquele que está carregando a tocha da verdade. Dos três filhos de Noé, a gente percebe que Sem foi aquele que manteve a verdade do seu pai. Foi ele que continuou. E ele foi passando os seus filhos. E, e vemos que é, Abraão, ele é descendente de Sem, ó. nasceu, é gerou a fachada de Gerou Salá, gerou Erbe, gerou Peleg, gerou Reu, Serug, Naor, Terá. Então, provavelmente, eles iam ser novamente a única família ali, naquele momento, que estava disponível para Deus usar. Assim como foi Noé. Foi quem estava disposto a ter um relacionamento com Deus. Né? Lembrando que a aliança significa relacionamento. Podemos supor que Deus poder ter chamado outra pessoa? E a pessoa rejeitou? Não fala isso. Sabemos que Adão e Abrão, né, no caso, Abrão estava ali, conhecia a verdade e Deus o chamou para isso. É interessante que existe assim a. Possibilidade, assim, que alguns alguns teólogos judeus assim, falam que tem uma tradição que diz que sem era, na verdade, Melquisedeque. Os ah, caras vão é longe, né? É, eles falam que calculam ali a, as idades tal, e tal, isso é possível, isso é que é possível. Então, diga assim, ó. Isso é só uma ênfase que a verdade do relacionamento de Deus e da tocha está sendo ali carregada pela família de Sei. Na verdade, Abraão, a gente vai ver aqui na história, no verso, nos primeiros três versos do capítulo 12, que ele teve sim a, a escolha de aceitar essa aliança ou não com Deus. Uma coisa, Moleta, é só para de repente
0: corroborar aí a essa teoria aí da tocha, aí, né? Antes do capítulo 12, que é o chamado aí de, de Abraão no final do capítulo 11, aí se conta, da, parece que é uma introdução à história de Abraão, né? Que vai contar um pouquinho ali é, sobre Terá, que é o pai de Abraão. E a partir do verso 26 diz assim, ele viveu Terá 70 anos, gerou Abraão, Naor e Arã. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão ah, e Naor e Arã e Arã gerou Aló. E diz no verso 28, e morreu Arã estando seu pai, o seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor, mulheres para si, o nome da mulher de Abraão era Sarai, o nome da mulher de Naúra era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Escar. E Sarai foi estéreo e não tinha filhos. E aí o verso 31 tem algo bastante interessante aqui que deixa a gente um pouco intrigado em relação a essa teoria aí, que diz assim E tomou Terá a Abrão, o seu filho e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai sua Nora mulher do seu filho, Abrão e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã e vieram até Arã e habitaram ali e foram os dias de Terá, dá, 205 anos e morreu na terra de Arã. Então, a gente Parece que dá a impressão que o Terá, o pai do Abrão ele pega a família dele e ele está indo exatamente para a terra onde Deus mandou Abraão ir. Não é assim? Então assim, dá a impressão de que Terá estava indo para Canaã como que se de alguma forma isso também fosse um, um chamado de Deus ou né, uma indicação de Deus para ele. Mas aí ele vai parar numa terra que ele vai chamar de Arã, possivelmente foi ali onde o filho dele Arã morreu é, e por isso ele dá o nome, da, o nome da própria terra de Arã. E ele habita ali, diz ali... E habitaram ali. E ali ele ficou até morrer. Parece que ele tinha um chamado. Ele estava saindo, indo para onde Deus mandava. Por algum motivo, talvez pela tristeza da morte do filho. Algum motivo, ele fica ali em Arã e ele não cumpre mais o chamado. E aí, isso é interessante em conexão ao verso, ao capítulo 12. E não sei, né pode ser que exista outra explicação. Mas o capítulo 2 vai dizer. Ah não, não está no capítulo 12. Na verdade está lá em Hebreus, se eu não me engano. Onde fala, e se você pode me corrigir? Onde fala que Abraão ia receber uma terra por herança. Você pode confirmar pra mim aí só em Hebreus capítulo
1: 11 aí, quando fala de, de Abraão? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia.
0: Então, esse é o ponto. Como que a gente recebe algo como herança? A gente só recebe a nossa herança quando o nosso pai morre. E o capítulo 11 termina com a morte de Terá. Que estava indo para Canaã, mas acabou ficando pelo meio do caminho. Então, quando Terá morre, aí Deus aparece para Abraão e fala assim: Ó, oh, vou te dar uma terra. A gente pode supor que seria a terra que ele havia prometido para todos os descendentes desde 100, ou até antes de 100, não, porque na verdade Deus prometeu devolver essa terra para Adão. Ele falou assim: Olha, Adão, vocês perderam tudo aqui, zoaram todo aqui o um pedaço, mas eu vou devolver essa terra para vocês. E aí ele vai prometendo, e essa é uma promessa que também atravessa toda a Bíblia. Então, eu, eu acredito, eu tenho assim, fortes inclinações para acreditar que realmente Abraão ele estava recebendo um chamado que já tinha vindo já com seus pais, avós e bisavós, tataravós aí.
1: Como diz, como diz nosso nosso querido Sérgio Moro, não tem provas, mas tem convicções. Mas chegamos à história de Abraão e percebemos que Deus o chama. Nós temos aqui três elementos no chamado de Abraão. Vamos ler lá, Gênesis 12, 1 a 3, assim, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De te referi uma grande nação e te abençoarei. E te agradecerei o nome, tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem maldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra,
0: cara um parêntese aqui, você sabe que uma vez eu tava viajando e eu encontrei uma lanchonete que o nome da lanchonete era, lanchonete se uma benção <risos> Sério, cara Eu falei assim, será que é crente? <risos> e eu não comi naquela benção
1: Ô, louco, Tinha que ter visto lá, cara Os lanches canaã <risos> é, Jeovagire
0: Devia ter umas paradas dessa mesmo, né? Leite e mel
1: Isso é <a> sobremesa <risos> Lembre-se Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A percebe, então, que, na verdade, então Deus fez um chamado aqui para Abraão e ele tinha, sim, a opção de aceitar ou não. Mas Deus, ele foi lá e chamou Abraão para uma opção específica. A gente chama isso de eleição. A eleição, a gente tem uma, uma mecânica que é o seguinte, é você, não são os outros. Essa é a ideia da eleição. É você, não são os outros. assim, Nossa, mas Deus escolhe pessoas? Sim, Deus escolhe pessoas. E quando Deus escolhe, a linguagem bíblica ela é muito forte. Por exemplo, assim, ó, escolhi a um e não escolhi os outros. Amei a um e me aborreci dos outros. Então, isto é eleição. Você foi chamado, é você. Dando então, outro exemplo, o presidente eleito, estamos de eleição aqui no Brasil, o presidente eleito, quem for eleito vai ser ele, não vou ser nenhum dos outros candidatos. Isso é a eleição, é um, e não são os outros Então a eleição Por causa desse elemento Pode deixar o eleito propenso Ao orgulho Ou achar que ele é o melhor Que os outros Mas na verdade Só pensará dessa maneira Porque você se entender Parcialmente O que é eles são, Porque Como nós vamos ver Na história de Abrão Eleição é você Não são os outros Mas é você Por causa dos outros. Eleição é sinônimo de missão. Então, a gente vê aqui na história de Abraão. Abraão, esse é o meu chamado, sai da tua terra, sai da Babilônia. E é interessante que é o mesmo chamado que Deus faz para nós hoje, né? Sai dela, povo meu. E depois assim, ó, e vai para uma terra. Em hebraico, a palavra é, não é só vai. É uma expressão, ler, lerá. Você fica, vai por ti mesmo. Deus fez um chamado, Abraão. Você quer tomar a decisão de seguir esse caminho? Então toma essa decisão por você mesmo. Não vou te empurrar, não vou te puxar. A decisão é tua. Vai por ti mesmo. Para quê? Verso 2 diz, se tu uma benção. Abençoarei os que te Suáre e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esta é a missão de Abraão. Ele seria uma bênção e, a partir dele, Deus iria usar ele para abençoar todas as famílias da terra. E você tem no contexto de Gênesis 11 e 10. O que é Gênesis 11 e 10? Todas as famílias da terra se corromperam, se apostataram. E Deus agora usa Abraão para salvar as famílias da terra.
0: Então, a sequência, então, é o chamado. Aí ele mostra a direção. Olha, é por aqui que você vai. Ele faz promessas, verso 2. E aí, no verso 3, ele dá a missão. É mais ou menos o que acontece com a gente também, né? É o chamado, Deus mostra a direção, Ele faz promessas, mas também a gente tem uma missão. O problema, já que a gente é pastor, né, Moleta, a gente tem um vício aqui de querer fazer as nossas aplicações aqui e não vamos fugir aí do, do que se espera de nós. O problema hoje é que a gente ouve o chamado, Deus mostra a direção, a gente vai, a gente escuta as promessas e a gente gosta bastante das promessas que Deus faz, né? E a gente abraça tudo isso. Eu acho que o grande problema hoje do cristão moderno é essa essa questão da missão, né? A gente tem essa dificuldade de cumprir essa missão. E o chamado sem missão, ele meio que não existe, né? Olha, eu tô te chamando pra você sair aí da, da situação de vida que você tá, da, da, do caminho que você está trilhando aí pra ir por um outro caminho que eu vou mostrar pra você e vai ser difícil, vai ter os seus problemas, suas lutas, mas não se preocupe, eu tenho algumas promessas aqui pra você, só que você tem uma missão. E a gente fala assim, oh, senhor, o chamado eu aceito, a direção tá boa, as promessas estão excelentes, mas a missão eu... Ah, essa daí já não sei se eu vou... Na prática, né, a gente, na verdade, não diz isso, mas na prática é mais ou menos isso que acontece, né?
1: Bom que você falou isso que a gente vai ver mais pra frente a questão do tempo das promessas. Que nós vimos que, como era uma aliança de concessão real, Deus fez duas promessas para Abraão. E as promessas, como nós vimos lá, eram promessas que eram promessas que durariam para sempre, né? Essa é a ideia da aliança de concessão real. Só que quando que cumpriu essas promessas? Essa é a parte importante do estudo de hoje, vamos ver. Então, o chamado divino foi pra Abraão, exatamente isso. E você vai perceber que eleição o Fábio já foi missionário já na África ele sabe que ser missionário não é apenas uma coisa assim, legalzinha né? envolve um tanto de sacrifício disposição e tudo mais, e você vai se sacrificar, vai se dispor, vai trabalhar para os outros, para os que não são eleitos.
0: E aqui entra a segunda parte da eleição, né? a primeira parte que você falou, é você mas não, e não os outros, é você e não os outros, e essa segunda parte que o Moleto tá citando, que a gente completa agora a frase, é você e não os outros mas é você por causa dos outros. Porque quando a gente pensa em Abraão, a gente pensa, pô, que cara sortudo, né? Entre milhões de pessoas na Terra, Deus escolhe ele para dar pra ele uma promessa, uma terra boa, uma vida tranquila. Deus faz um monte de promessa boa que ele ia ser rico, que ele ia ser poderoso, que ele ia ter muitos filhos. E que coisa boa, que, que que beleza, né? Que bom para Abraão. Que sorte que esse rapaz tem. Mas ele vem carregado com responsabilidades e, e, e lágrimas também, né? Porque a gente vai ver isso na história de Abraão.
1: Sim, sim, sim. A gente percebe exatamente isso. E quais foram as duas promessas que Deus fez para Abraão da sua posição real? Promessa de terra e promessa de descendência. Qual a promessa de terra? Vamos acompanhar. Capítulo 12, o verso 5 diz, levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe cresceram em Arã. E partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Tessinquim, até o cavalo do Moré, esse tempo os cananeus habitavam nessa terra. E apareceu o senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. E ali edificou Abraão o altar ao senhor que lhe apareceu. Então, Abraão chega até Canaã, terra de Canaã, e com o vai em Canaã, ele dá uma percorrida, e fala Deus assim, ó, essa é a tragédia que eu vou dar pra você. No verso 13, capítulo 13, perdão, no verso 14, diz assim, ó, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha de onde estás. Para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para ser. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Então percebe que Deus prometeu dar pra a terra de Canaã. Vamos para o capítulo 15. Deus repetindo novamente essa promessa. Nós vimos lá, Deus lá diz assim... Verso 18 diz: Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo tua descendência te daria essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aí vem a pergunta. Quando foi que essa promessa se cumpriu para Abraão? Quando foi? Quando foi que Abraão, ele teve essa terra? Deus vai essa terra três vezes, nós percebemos ali. E a chave dessa palavra aqui é o rio Eufrates que a gente lê ali em Gênesis 15. Porque o rio Eufrates apareceu a segunda vez agora na Bíblia. A primeira vez que apareceu foi lá no Jardim do Éden. É interessante que nós pensarmos as medidas do Jardim do Éden. Acho que a gente comentou até isso no estudo da aliança Mas que lá, quando o escreve Gênesis capítulo 2 Ele usa as os rios que eram do, do período dele Para descrever o Jardim do Éden E percebemos que o Jardim do Éden é a terra que vai Desde ali do sul da Arábia Saudita da Etiópia Até o Iraque, Oriente Médio Então essa é a terra de... Esse é o Jardim do Éden E é exatamente a mesma terra prometida para Abraão Desde o Rio do Egito Ali o que eu falei norte da África Até o Eufrates, que é o Oriente Médio A gente percebe que Josué A terra que ele conquistou É a terra que vai ali desde o Rio, desde o Rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Hoje em dia, grosso modo, é o que é Israel e Jordânia ali, aquele quadradinho ali que fica no, perto do mar. Porém, a descrição do texto bíblico fala não apenas de Israel, fala de Canaã, Edom, Moab, Amon... Síria e Líbano. Nos dias de hoje, seria Israel, Estado Palestino, Jordânia, Síria e Líbano. Percebemos que quando se cumpriu? Em nenhum momento. Não se cumpriu na vida de Abraão. Não se cumpriu com Josué. Davi e Salomão parcialmente conseguiram, durante um período de tempo, conquistar essa terra. Mas logo, logo já foi novamente desfeito todo o seu domínio. E aí vem a pergunta. Deus prometeu que seria por possessão perpétua, não foi que nós temos ali em Gênesis capítulo 13? darei para você e para os seus filhos eternamente se a for para Gênesis capítulo 17, verso 8 diz assim, dar-te a tua descendência a terra das tuas peregrinações toda a terra de Canaã em possessão perpétua e o seu Deus. Esse é um ponto muito importante, né?
0: Porque geralmente a gente imagina que a cada nova aliança vai caducando a antiga, né? A cada nova aliança vai caducando a antiga. Só que quando ele fala aliança, essa questão perpétua, essa aliança eterna e tudo isso, realmente o que Deus promete, ele cumpre. E o que Deus prometeu para prometeu Abraão, ainda que ele em vida não recebeu e nem os seus filhos e nem os filhos dos seus filhos e por aí vai, mas é algo que isso será recebido. Mas a... eu te pergunto...
1: Deus ele prometeu e não cumpriu. Então quer dizer o quê? Que Deus errou, que Deus esqueceu, algo do tipo? Bom que você falou lá de, de Hebreus capítulo 11, o verso 8 que nós lemos. Queria continuar a leitura do verso 8, diz assim, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como uma terra alheia, habitante em tenas, habitando em Tenas com Jacó e Isaac e Jacó. Herdeiro escolher da mesma promessa. Agora vem o ponto-chave. Porque aguardava a cidade, que tem fundamento da qual Deus é o arquiteto e edificador lembre-se com grandes poderes Vem grandes responsabilidades.
0: Cara, isso daí é pra explodir a mente de uma pessoa, né? Porque assim, ó, eu, eu vou fazer uma ponte aqui, ô Moleta, que eu acho importante, porque tem muita gente, principalmente a galera da Teologia da Prosperidade, gosta demais de é, Abraão, capítulo 12, o chamado, riqueza, possessão de terra, o capítulo 15, também, Deus vindo e tal, e falando. E, e a gente curte muito esse negócio aí. A gente também gosta disso, né? Tem muitas músicas, né? Principalmente evangélicas aí que dizem: olha, você vai receber a promessa. E não sei o que, a vitória é sua, e parará. E a gente pensa só nisso, né? Que Deus ele quer toda a nossa felicidade, não sei, e quer que a gente seja rico, e próspero, e, e tudo bem, com saúde, etc. E, tal. e quando a gente olha mesmo o capítulo 12, a gente olha por um viés, vamos colocar aqui só a nível pra gente entender, tá? Mas a gente vê por um, um viés terrenal, né? Então a gente olha pra tudo isso, pra essa terra e a gente não vê de maneira espiritual entre aspas aí, porque a gente vai ver que é literal mesmo o que Deus promete, né? Porém, o que a gente vê aí é de uma maneira mais terrenal, uma maneira mais assim, olha, é riqueza, é descendência, é, é possessão, é terra, etc. E no capítulo 11 de Hebreus ele abre uma cortina é igual quando a gente assiste um filme ou lê um livro, né? Quando a gente assiste um filme a gente não sabe o que, que o cara está pensando na cabeça dele, quando a gente lê o livro o autor do livro ele deixa claro ó, nesse momento ele estava sentindo calafrios etc e tal né, então em hebreus é, é como se fosse o um livro falando sobre o que Abraão estava sentindo em relação a toda a promessa e tudo aquilo que ele estava vivendo e é interessante que ele vai dizer o seguinte que ele, Abraão aguardava uma terra que Deus é o arquiteto e o construtor, então quando ele recebe a promessa no capítulo 12 e ele vai entendendo conforme a coisa vai passando, principalmente ali eu acho que é no capítulo 15, né? Ou no 17, eu não lembro. Que Deus fala do que o povo ia ficar 400 anos na escravidão. Que a gente vai comentar um pouquinho mais aí daqui a pouco. Ou no outro episódio. A gente vai entendendo que ele vai entendendo na cabeça dele também. Que essa terra que Deus prometeu, ele não ia receber e etc e tal. Mas ele ia receber algo melhor, algo a mais. Tanto é que quando a gente vê ele e Ló ali, os pastores brigando um com o outro. E eles resolvem se separarem no capítulo 13. Então ele fala pra Ló: Ló, se você for pra direita. Eu vou para a esquerda Se eu for para a esquerda Eu vou para a direita Quando ele diz isso O que, que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer Ló não me importo. Eu não tô preocupado com essa terra, porque não é essa terra que eu tô esperando. Não é esse tipo de terra aí que eu tô prometendo. Ou seja, não importa se você for pra um lado ou for pro outro, eu vou pro lado oposto. Então é bem interessante essa visão, assim, que, que ele tinha. Mas, Moleta, eu não sei se você quer comentar alguma coisinha a mais aí. Que... Não, eu quero
1: comentar, assim que, na verdade, a promessa de Deus, ela é literal, ela é material. Porque a Cidade Santa... Nós entendemos lá pelo livro de Zacarias, pelo livro do Apocalipse. Ela vai descer e vai ocupar aqui uma terra. Nós temos lá que o Monte das Oliveiras vai se partir, abrindo um grande vale. E a Cidade Santa vai descer. E esse lugar aonde ela vai descer, o tamanho da cidade que, que no livro do Apocalipse capítulo 21, ela descreve exatamente o tamanho da terra prometida a Adão, a Abraão, a Davi. Então, quer dizer, a promessa vai se cumprir literalmente. A promessa é física, é material, porque o local e a extensão da al Jerusalém são os mesmos do Jardim do Éden. Ele deu a terra para Adão e prometeu para Abraão. E a promessa de Deus não falha. Então, Abraão sabia que aquela terra, aquela terra ali seria dele, mas ele sabia que, na verdade, seria quando a cidade que Deus é arquiteto chegasse aqui. Rapidamente, para a segunda promessa que eu falei. Primeira promessa, terra. A segunda, descendência. Voltemos para Gênesis 12, verso 2. De ti farei uma grande nação. Verso 7... Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Então a gente percebe que Deus prometeu para Abraão uma descendência. No capítulo 3, o verso 15, nós temos de novo a mesma promessa. Porque toda essa terra darei que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Falei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então também poderá contar a sua descendência. Então Deus vem e faz a promessa para Abraão. paciente assim, olha só, eu vou fazer para você a descendência. É interessante que Abraão aqui no texto bíblico ele é bem passivo, né, nesse diálogo com Deus. Deus chama ele para ele ir, ele vai para a terra Depois Deus pede para ele percorrer, ele percorre Então no capítulo 15, nós vamos ver agora o primeiro diálogo de Abraão com Deus Uma surpresa Diz lá assim, capítulo 15, verso 1 Depois dos acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, será sobremodo grande Respondeu Abraão, olha só, a primeira vez que Deus fala com Deus Que Abraão fala com Deus Senhor Deus, Deus que me haverás de dar, se continuo sem filhos e herdeiros da minha casa, é o Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me consideres descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. O Senhor falou que eu teria uma grande nação, descendência grande, com o pó da terra, e não me deu sequer umzinho. Um! Que adianta falar que o Senhor é escudo, que o Senhor falar de galardão. O Senhor não cumpre a sua parte? O Senhor mandou eu sair da minha terra, eu saí. Mandou eu percorrer Canaã, eu percorri e até agora não me deu um únicozinho filho, nenhumzinho filho. Que como é que eu vou garantir que o Senhor vai cumprir suas promessas? Primeira vez que, Deus fala, que Abraão fala com Deus, ele reclama. E Deus então fala assim, Ah é? Verso 4, diz assim, E isso respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, Será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, isso foi lhe imputado por justiça. a gente pensava assim, ó, Abraão já tava aqui bem velhinho, né? Quase 90 anos. E quando Deus fez essa promessa, ele realmente teve fé. Ele creu que Deus poderia cumprir. Por que a fé dele era tão grande? Digamos que essa noite Deus fala assim, Vinícius, levanta, três horas da manhã. Eu moro aqui no interior, tem o céu bem limpo. Olha as estrelas. Conta a elas, vai ser assim tua descendência. Eu faço assim, tá bom, Para mim é fácil. Hanna, vamos lá fazer as 12 tribos dos moletas. Mas com 90 anos... Tem que ter realmente fé. Abraão foi justificado porque ele cria no Senhor. Mas Deus ainda, vendo a necessidade de Abraão... Ter uma segurança maior Abraão já, já creu nisso, mas Deus dar uma segurança para Abraão Ele diz lá assim, no verso 7 disse lhe mais, eu sou o Senhor que Tira a terra de Ur dos caldeus para dar-te Por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão Senhor Deus, como saberei que ele possuída? Ó, a dúvida vem. Mesmo lhe crendo Ele ainda tem uma dúvida. Então Deus disse assim, Tá bom então. Toma uma novilha, uma cabra Um cordeiro e cada qual de Três anos. Uma rola e um pominho E Abraão já sabia o que fazer. Porque antigamente Como não tinha contrato, juiz Segunda, primeira, terceira Distância, os contratos eram formados assim, você partia um animal e passava no meio do animal que a mão levantava assim: eu, Vinícius, prometo que vou gravar com o Fábio dia tal. A minha promessa, um compromisso. E, e, e o que eu queria dizer com isso? Se eu não cumprir o que eu falei, pode fazer comigo o que fizemos com esses animais. Então ali era a segurança, ó. Minha vida é o penhor da promessa. E quando Deus só para Abraão, Abraão já sabia o que fazer. Deus não explica para ele o que fazer. Já era o costume da época. Verso 10 e 11 diz, E ele, tomando todos os animais, partiu-os pelo meio e pôs em ordem as metades, uma de das outras. E não partiu as aves. As aves de rapina des desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Verso 12, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor serraram as trevas a cometer. Então lhe foi dito, Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra Lia, será reduzida a escravidão e será fingida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois serão com grande riqueza. E tu irás para os teus pais em paz." Que será sepultado de Tosa velhice, e na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Imagina só, você já se colocou no lugar de Abrão alguma vez, sabe? Porque Deus aqui, ele praticamente joga um balde de água fria em qualquer expectativa que Abraão tinha do futuro, né? falou assim ó, Abraão, você não vai ver a terra, nem seu filho, nem seu neto na verdade, 400 anos vai demorar pra você ter essa terra, e não vai ficar 400 anos aqui de boa esperando não, seu povo seu, seu, seus descendentes, serão escravos, falou, mas senhor, o que eu fiz pra isso? Cometi algum pecado? Reclamei demais hoje, vim de ficar quietinho, como sempre fiz senhor, tá bravo comigo? Quer saber a razão por quê? Quer saber o porquê, Abraão? Olha o verso 16, olha de novo, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Abraão eu vou trazer juízo pra essa terra, mas eu eles ainda não tiveram o tempo de misericórdia necessário para se arrepender. É você, Abraão. Você é meu escolhido. É você, não são os povos, não são as famílias, não são os outros. Mas é você por causa dos outros. Quem recebe o chamado não vive mais para si, para os seus interesses, para os seus planos. Vive para salvar. E Abraão, a gente vê aqui na história que Abraão era um homem rico. Na verdade, pelo que nós entendemos, dá para entender que Abraão era da nobreza daquela época. Ele conversava com o faraó, conversava com os reis... Fácil é acho que se nós aqui, perichinela do jeito que nós somos, ia chegar lá no Egito, o farol ia falar com nós? Não, mas Abraão, ele era da nobreza, ele era um príncipe, ele né? falou assim, Abraão, você é rico, você é um príncipe, mas você vai virar escravo, pra quê? Pra salvar os outros, isso é ser um instrumento de Deus, viver para efetivar o plano da terra. Isso é ser da redenção, que nós não podemos salvar ninguém, mas pode ser um canal de bênçãos pra salvar as pessoas. E a missão não é, não é um dia na semana ou uma parte, parte do dia. É viver pra isso. E às vezes pra ser um canal de bênçãos a
0: gente vai ter que passar por umas aflições aí meio violentas na nossa vida. E eu lembro de uma irmã, fui visitar, é, um me é membro do meu distrito, e ela tava com câncer. Ela tava com câncer no pulmão, na costela, na coluna. Tava toda, toda danada, cheia de câncer. E ela, quando eu fui visitar ela, impressionante a fé daquela senhora. Ela disse bem assim, ela falou assim olha pastor talvez essa seja uma maneira de Deus estar me usando para levar a salvação para algumas pessoas que de outra maneira eu jamais entraria em contato com elas né então ali eu vou estar ali em contato com médicos com enfermeiros com pacientes e eu vou fazer o meu trabalho missionário ali eu acho que se Deus ele quer isso para mim eu tô disposta a fazer o que ele realmente quer para minha vida não importando graças a Deus ela foi curada depois assim foi um grande testemunho para os médicos assim que realmente não acreditavam que a volta todo aquele todo o processo né do, da cura do câncer dela e é interessante assim a disposição dela de se colocar nas mãos de Deus para para cumprir a missão então eu acho que é mais ou menos por aí e por mais difícil que seja o preço da missão, a gente sofre no nosso caso, nós somos pastores, existem algumas partes ruins né do ministério, apesar de ser muito bom ministério, eu realmente não tenho o que reclamar mas existem algumas partes, por exemplo, estar longe dos pais, né estar longe dos no caso das esposas também, que estão longe dos pais, ter os filhos crescendo às vezes num contexto bem diferente do contexto de uma criança que tem um um lugar mais fixo. Então, assim, tem todos um, um, alguns problemas, assim, que são problemas da missão, assim, são desafios que a gente enfrenta na missão. Para alguns isso é mais tranquilo, para outros isso é mais difícil, mas são problemas da missão. E outras coisas mais, né? Outras coisas que a gente acaba enfrentando. E você também que cumpre a missão, você sabe do que eu tô falando, é você acaba sofrendo. Só que é o seguinte, nesse chamado da missão e tudo isso daí, quem pagou o maior preço não fomos nós, né? Não fomos nós que passamos no meio dos Cordeiros Partidos ao Meio, Prometendo as coisas, foi o próprio Deus não é? então, E ele pagou o maior preço Quando a gente olha a vida de Jesus Que foi uma vida de missão, o que, que aconteceu com ele? Aconteceu o que aconteceu E Moleta, vamos partir já para o final Para a gente não alongar mais aqui
1: Quando Deus chamou Abraão Ele mostrou um modelo do que é ser chamado por Deus Ele na verdade faz o mesmo chamado para mim Para o Fábio, para cada um que estão ouvindo -te. Que estão ouvindo. O chamado é sempre pessoal. Ó. É você, não são os outros. É você que eu escolhi. Eu tenho uma missão pra você. Eu te dei dons, eu te capacitei pra isso. Mas essas bênçãos, essas promessas são porque você tem uma missão. É você por causa dos outros. Deus ele fez aqui grandes promessas para Abraão e nenhuma delas se cumpriu na vida dele. Pode ser que aquilo que você espera que Deus faça na sua vida não se cumpra na sua vida. Então você pode perguntar para Abraão: Abraão, Deus falhou com você? E ele vai responder: Não, não, Deus não falhou comigo. Mas como assim, Abraão? Deus também tem uma descendência, Deus prometeu pra você. Uma terra e não estou vendo nada se cumprir. Calma, calma. Abrão envelheceu, esperou com fé. Mas um dia ele até perdeu a paciência e reclamou com Deus. O Senhor vai cumprir ou não vai cumprir a promessa? Então, Deus disse assim, Ah, esquece do meu futuro, Abraão 400 anos de escravidão para sua família... E para você, nenhuma terra. Mas, Senhor, e as promessas? Calma, Abraão. Tudo que eu prometi, eu vou cumprir. Mas sabe quando? Depois do milênio. Após o milênio. Abraão vai poder olhar para a terra prometida. Canaã que Deus prometeu para ele. E quem vai estar lá? A Nova Jerusalém. E lá na Nova Jerusalém está lá todos os seus filhos. De todos os períodos da história. E nós vamos ver amanhã que eu e você podemos ser parte da descendência de Abraão. Na terra que Deus prometeu, a descendência que ele prometeu. E como é essa descendência? Uma multidão como a areia do mar As estrelas do céu Deus não falha, mas no tempo dele Crie em Deus, aceite o chamado dele Mesmo que sua expectativa não seja cumprida Mesmo que demore toda a sua vida Ande com Deus, que grande será o seu galardão Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades Bom, então, é, vocês
0: entenderam toda essa questão de Abraão, né galera?
1: E não, não acabou ainda, acabou já de Abraão Falamos tudo? Conseguimos? Eu acho que temos que agora falar como é que vai ser a promessa cumprida Que Deus revela através de duas profecias, né? Que são profecias diferentes Então galera, é o seguinte Eu
0: acredito que vocês tenham entendido aí toda essa questão é, então, você tem aí... Começamos hoje com Babel. Falamos aí que as famílias de Noé, que faziam todas... To, toda a família de Noé fazia parte da aliança. Todos os descendentes de Noé faziam parte da aliança. Decidiram... Todas essas, essas famílias decidiram se apartar de Deus. Deus escolhe, dentre todas essas famílias, uma família que vai ser o seu representante e o canal de bênção. Então, a gente viu ali o esquema da eleição. É você e não outro. Mas a gente viu também que, apesar do privilégio e das bênçãos do eleito, tem uma grande responsabilidade também e, muitas vezes... Nós vamos passar por sofrimentos por conta da missão. E é interessante, né, Moleta, que Deus ele tem um grande e único, talvez, ob objetivo, que é salvar os seus filhos rebeldes que estão em Babilônia. De repente a gente está falando aí para um jovem, né para alguém aí, que está meio longe de Deus, que encontrou o nosso TeoloCast por alguma indicação ou até pela internet aqui de alguma forma, e está escutando aqui o nosso TeoloCast e está um pouco longe de Deus. O convite de Deus sempre qual é? Filho, volte volte para casa, eu tenho um lugar especial para você eu tenho uma vida melhor para você talvez nessa terra você vai ter que sofrer talvez nessa terra você vai passar por aflição mas fique tranquilo, eu vou estar com você, eu vou te ajudar eu vou te dar todo o apoio que você precisa e depois de tudo isso ainda eu vou te prometer tudo aquilo que eu prometi para Abraão, porque lá em Romanos capítulo 4 né, no verso 1 a 12, ali vai dizer que realmente é, quando Deus chama alguém hoje através de Jesus, nós somos filhos de Abraão também, nós fazemos parte dessa grande família, então grande abraço Amado de Deus para todos nós é que a gente faça parte dessa grande família que sejamos bênçãos, que possamos ouvir a voz de Deus, ouvir as promessas de Deus, mas também a gente cumprir a missão. Moleta, muito obrigado mais uma vez aí de gastar o seu tempinho com a gente aí. Continuamos, continuamos nossas gravações e aguarde aí galera até o próximo Teolocast Aliança.
1: Valeu Fábio, Deus abençoe a todos me, e até o próximo. I mean, that's what I'm talking about I want to go home